0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva revisión semanal de los mercados, una semana que a nivel externo estuvo bastante tranquila, si se quiere, con leves correcciones, pero a nivel interno tuvimos algunas novedades, principalmente con un gran desplome de la acción de la TAM, hablaremos en detalle sobre eso, y también lo que se ha estado hablando respecto al cuarto retiro, que está teniendo ya mayor impacto en el mercado, y nuevamente caídas en los multifondos, principalmente los más conservadores. Como siempre hablaremos del comportamiento de las bolsas, cobre dólar y bolsa chilena, hoy día hablaremos un poquito de la TAM, comportamiento de los multifondos, qué podríamos esperar de aquí en adelante y un libro recomendado como cada semana. Bien, acá tenemos esta pelea que se da siempre entre los toros y los osos. Esta semana los osos ganando levemente la pelea porque tenemos caídas en los índices, Eh, de Estados Unidos, principalmente el Dow Jones, que cae un 2,3% en la semana, el Standard Poor's 500 un 1,8%, el Nasdaq un 1,4% y aumenta fuertemente el índice VIX de volatilidad del miedo. Ojo con eso, vamos a hablar también un poquito respecto a los riesgos que están presentes hoy día y cómo se pueden eh, esperar que venga en las próximas semanas. El Bitcoin cae cerca de un 10%, fuerte caída después de varias semanas de alzas y en los commodities un poco de, de mixtura, un poco de alzas en el petróleo y el cobre, y caía en el oro. El tablero, como era de esperar, bastante más rojo que otras semanas, caídas importantes en todos los sectores prácticamente, pocas acciones se salvan esta semana con algunas alzas, pero en general vemos el panorama bastante rojo. Las tecnológicas como Microsoft y Apple cayendo, Sectores como el de cuidados de la salud, también bastante rojo, ahí con Pfizer cayendo cerca de un 3%, Johnson Johnson 4,5%. El sector financiero también algo débil, salvándose solamente Mastercard. Y en general, industrial, energía, utilities, materiales, eh, materiales básicos, todos los sectores bastante rojos la última semana. Y bueno, traemos a la inflación de vuelta, porque vamos a estar muy atentos en los próximos días respecto al dato de inflación, es una de las cosas que Vamos a mirar de cerca la próxima semana y ver si es que esta inflación sigue haciendo daño en, a los mercados porque está este fantasma de que Jerome Powell retire estos estímulos y por lo tanto será un tema importante a monitorear. Ahora, más allá del de dato de inflación propiamente tal, eh, en los últimos reportes que nos llegan se habla bastante de la desaceleración que está viviendo ya las principales economías del mundo. Estados Unidos, obviamente la, la principal. Y dentro de esa desaceleración se da un fenómeno bien interesante en el último año en donde la bolsa norteamericana, el Standard Poor's 500, desde septiembre del año pasado, o sea ya estamos cumpliendo un año, ha subido cerca de un 40%, pero lo llamativo es que en toda esta alza no ha tenido una corrección superior al 5%, o sea ha subido prácticamente como como la renta fija, ha subido lentito, pero bien, y, y sin sobresaltos. Y esto es muy raro, porque en general, bien sabemos que las bolsas se mueven impulsos, correcciones, caídas que pueden ser relevantes, pero que eso no, no necesariamente cambia la visión, no necesariamente cambia la tendencia. Entonces... Lo que se está esperando, lo que uno podría anticipar, es que esto va a cambiar en algún momento y va a aumentar la volatilidad. No necesariamente que comience una caída, un desplome brutal, no, no se asusten. Lo que sí es que podemos tener mayor volatilidad y por lo tanto podemos tener caídas más significativas, pero manteniendo esta tendencia al alza que muchos todavía la ven como factible. ¿Qué ha ocurrido en el tiempo, en la historia respecto a estos escenarios de ¿Alzas constantes sin corrección? Bueno, precisamente no hace mucho tiempo tuvimos un periodo de 578 días en que la bolsa no cayó más de un 5%. Por lo tanto, en todo ese periodo fue de bastante alza, año 2016-2018 y después fines del 2018 tuvimos una corrección importante que ahí de nuevo comienza todo un periodo ya del 2020 en adelante como lo hemos visto. Pero esto también ha pasado en otras ocasiones. Y y es un fenómeno que cada cierto tiempo ocurre. Alzas, con muy poca volatilidad, con muy pocas correcciones y que lo estamos viviendo hoy día. ¿Cuándo va a terminar esto? No sabemos. Por ahora la tendencia sigue vigente. Por ahora estamos en en una corrección mínima. Como vimos esta semana cayó el Dow Jones un 2,3%. Pero hay que estar atento, hay que estar preparado más bien a que se pueda dar una corrección mayor. Y no hay que asustarse. Es parte de no han cambiado los fundamentos, todavía... Hay expectativas de que la recuperación económica se va a mantener. Desacelerada, pero se va a mantener. Y por lo tanto, más que todo hay que tener en cuenta que esto puede ocurrir. Ahora, esto también se debe a que ya hemos llegado a niveles bastante exagerados. Respecto al impulso en la bolsa en el último tiempo. Entonces ha sido un un muy buen periodo para la bolsa. Y ese buen periodo lo ratifica también este indicador de Warren Buffett. Que lo hemos visto hace ya varias semanas atrás. En que hoy día... El market cap, el conjunto de acciones a nivel global, está en un nivel máximo histórico que comparado con el PIB global nos lleva a una situación bastante exagerada y que, de acuerdo a Warren Buffett, estamos en niveles bastante exagerados de los que ha alcanzado la bolsa. Así que por eso también hay que tener cuidado. Hay muchas señales hoy día de cuidado, de, de luz amarilla respecto a una posible corrección mayor en las bolsas. Así que eso también hay que tenerlo en cuenta. y quise con más calma hoy en día respecto a todas las alzas que hemos visto en el último tiempo. Y acá está el tablero, resumen, de cómo va el año, cómo va el mes y cómo va el trimestre. Y en el año las bolsas norteamericanas han subido, Standard Poor's 500 y Nasdaq, cerca de un 20%. El Dow Jones un poquito menos, más cercano al 15%. Este mes de septiembre caídas moderadas, que son similares a lo que vimos como caída esta semana. Pero en el cuarto trimestre, de todas formas, perdón, en el tercer trimestre, de todas formas, vamos con alzas bastante significativas. Está Transpurs 500, 4%, y Nasdaq más de un 6%. Si miramos al resto del mundo, ahí tenemos una situación más dispar. Australia subiendo en el año un 10%, Canadá subiendo un 21%, Francia un 17%, Alemania un 10%, India cerca un 25%, México cerca un 17%, Rusia 23%, UK cerca de un 14. ¿Cuáles son los países que están peor en este contexto? China, menos uno. Brasil, menos cinco. España, más tres. Entonces, por eso es importante siempre elegir dónde distribuir dónde los dineros. Esto muestra un poco los diferentes ETF que, que representan cada uno de los países que tener en cuenta como opciones de cara al futuro. Como siempre, los dejamos cordialmente invitados a que se suscriban a nuestro canal de YouTube de Finanzas Personales y Educación Financiera. Todas las semanas subiendo contenido. Ahora hace poco hablamos de cómo están subiendo las tasas y el impacto que está teniendo los créditos hipotecarios. Así que los invito a que puedan revisar ese webinar y muchos otros que están en nuestro canal. También los invito a que se suscriban a otras redes sociales como Instagram y Twitter, arroba Cetricio, arroba rubicscl. Así que muchas gracias por seguirnos. Muchas gracias por los me gustas, por los comentarios. Y también que compartan esta información que para muchos es muy, muy valiosa. Mirando otros instrumentos como el cobre, tuvimos esta última semana un fuerte repunte, pero hay que tener ojo si es que este repunte es algo momentáneo de corto plazo y se frena justamente en esta resistencia que estamos viendo acá arriba o sigue avanzando y vuelve a máximos anteriores. En este contexto de desaceleración del mundo, y un China que no lo ha pasado muy bien en el último tiempo, por varios cambios que se están dando, es difícil pensar que el cobre pueda subir nuevamente a máximo histórico, así que hay que tener en cuenta que esta resistencia es muy importante. Veremos cómo actúa esta resistencia en esta semana que comienza. Bien, y pasando al al dólar peso, hemos tenido una semana bastante alcista, ya el dólar alcanza nuevamente los 795 pesos, se frena ahí en esta fuerte resistencia funcionó muy bien el soporte que hablamos semanas anteriores eh, en los 7.62, 7.63 se apoyó el dólar y subió con fuerza y y todo indica que va a romper estos 795 pesos y va a buscar el próximo gran nivel que que yo vengo esperando hace bastante tiempo en los 805, 807 pesos, así que ya rompiendo los 7.95 eh, queda abierto el espacio para ir a buscar esos niveles de 807. Así que a tener muy en cuenta cómo se comportan los primeros días de la semana, esta resistencia, esta semana bajó un poquito el volumen y lo más probable es que baje la semana próxima también por por las fiestas patrias de Chile, pero puede ser importante el nivel de 7.95, la ruptura e ir a buscar siguientes máximos. El Ipsa lo no pasó mal, cayó nuevamente a la línea de tendencia, no respetó lo que antes fue techo, ahora soporte los 4.430, pero se vuelve a situar sobre ese nivel, sube nuevamente con fuerza y al parecer va a aguantar y va a seguir subiendo. Pero el que no lo pasó bien en la última semana fue la acción de la TAM, con algunas noticias bien importantes. Una una llamativa fue la de, de la corredora de Bolsa Renta 4, que sacó de sus acciones recomendadas, algo bastante raro en su minuto de todas formas, sacó de su cartera recomendada a la acción de la TAM ante el riesgo de pérdida total, porque se habla de que la TAM puede dejar de existir, dejar de, de existir en bolsa, de no seguir cotizando, es una posibilidad muy pequeña, pero en realidad más que eso, y que yo creo, interpretando desde afuera, puede haber sido una excusa de parte de renta Cuatro de haber cometido este error, de haber puesto de su cartera recomendada a una empresa que está quebrada, es más que nada porque viene un proceso importante de reestructuración, que todos lo sabíamos, desde, desde el día uno se sabía que la TAM lo iba a pasar mal por un buen tiempo, se sabía que la TAM, más allá de la reestructuración financiera con deuda, iba a tener que reestructurar también sus acciones, ampliar el capital, aumentar el capital, y, y eso iba a tener efectos negativos sin duda en algún minuto en la acción. Entonces la acción esta llegó a mil pesos más más menos y de ahí vino, ha venido una caída bien importante que la llevó a cotizar en 800 pesos esto esta última semana. Aquí está el gráfico, cayó muy fuerte hasta 800 pesos aproximadamente, los mínimos son cerca de 700 y la caída de la semana fue de un 28%. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Y qué es lo que a mí me llama la atención respecto a esta acción que no he creído en ella desde que comienza la pandemia? Tenemos un webinar en donde se explica... Eh, hace un año, qué es lo que estaba pasando con la TAM y por qué era una mala inversión. Y es por el hecho de que los resultados son horribles. O sea, es una empresa que el primer semestre, acá está el balance, que entregó el estado de resultados, los lo estados financieros que entregó la DAM eh, al cierre del primer semestre, hace poquito tiempo atrás. Y, y vemos que en un primer semestre la pérdida operacional son 700 millones de dólares. Y la pérdida de la empresa como un todo, 1.200 millones de dólares. Entonces, es una empresa que está perdiendo plata todos los días. Es una empresa que, a, a modo de ejemplo, en prepandemia, año 2019, en el primer semestre vendió cerca de 5 mil millones de dólares y en este primer semestre vendió cerca de 2 mil millones de dólares. Se achicó mucho esta empresa y todavía le va a costar mucho para volver. ...a recuperar los niveles prepandemia. De hecho, se dice que va a volver a, a vender lo que vendía antes de la pandemia... ...recién al año 2024. Entonces queda mucha mucho dolor, mucho mucha sangre que tiene que seguir corriendo... ...para realmente saber cuándo va, vamos a estar en un punto de inflexión. Entonces, una empresa que pierde dinero todos los días... ...y que hoy día tiene un patrimonio negativo... ...acá está el patrimonio. Esta es una empresa que el valor contable es negativo... No es positivo, es negativo. O sea, las deudas son mayores que los activos. Hoy día el patrimonio es negativo por cerca de mil millones de dólares. Y eso sigue aumentando eh, mes a mes, semestre a semestre. Entonces es una, una empresa que pierde plata como loco. Y por lo tanto, hoy día en bolsa vale mil millones de dólares, pero en realidad su valor patrimonial son menos 4.000. Entonces, ¿qué es lo que se dice? Se dice que va a tener que levantar, 5 mil millones de dólares. Y eso va a ser un aumento de capital. Entonces, hoy día, probablemente, los accionistas van a tener que poner más plata de la que tienen invertida, probablemente, para mantener sus acciones. Para, para mantener la posición, la participación que tienen en la empresa. Entonces, es un escenario muy malo. Yo creo que la acción va a seguir cayendo bastante. Siempre fue mi, mi opinión. Y yo creo que se va a terminar cumpliendo esta, esta situación. Así que, a nosotros nunca nos ha gustado la TAM. Muchos dicen, oye, pero cuando se reabre la economía, cuando empiece nuevamente a viajar la gente... No, no. O sea, falta mucho para eso. Para llegar a los niveles prepandemia falta mucho. Y hasta que lleguemos a ese nivel, va a seguir siendo una empresa que va a perder plata. Entonces, eh, es una muy mala idea de inversión. Especulativa en corto plazo, no sé. No sé si vale la pena. Eh, El riesgo es enorme. Así que, como como dijimos hace algunas semanas, no íbamos a hablar de alguna empresa cuando cuando hubiera alguna noticia llamativa en Chile, así que cumplimos. Ahí tenemos a la TAM analizada un poquito para para contarles cuál es nuestra visión al respecto. Bien, eh, el conjunto, la comparación de Chile con Brasil, los ETF, acá tenemos a Chile bastante estable en la última semana, Brasil sigue cayendo, eh, así que se, se sigue acortando la brecha y, y bueno, veremos qué pasa en los próximos días. Se ve difícil para Chile, principalmente por la depreciación del peso que este ETF se recupere. Y pasando a los multifondos, a analizar lo que ha pasado la última semana con los multifondos, tenemos que el oficialismo, el gobierno, estaría aportando 10 votos para el cuarto retiro. Y al parecer estaría faltando un voto para que se apruebe en la Cámara de Diputados el avance del retiro del 10%, el cuarto retiro del 10%. Entonces, ¿Qué es lo que ha pasado la última semana? Fuerte impacto nuevamente en la renta fija. Hay hoy en día, creo, un rechazo transversal a este cuarto retiro, pero a los políticos no les importa nada. Muchos dicen que están en reflexión. Esa es la palabra que utilizan hoy en día. Están reflexionando qué van a ser los honorables. Bueno, es muy probable que su reflexión llegue a, a, a dar estos votos en la Cámara de Diputados. Pero yo tengo la fe de que la, en, el, en el Senado al final no va a haber va a haber una reflexión de verdad, así que yo creo que ahí va, va a ser difícil que pase. Pero claramente con este, esta, esta suma de votos de parte de muchos de gobierno, obviamente con esto volvemos a la misma situación de los tres retiros anteriores y por eso hoy día la probabilidad de que se apruebe es mayor y por eso nuevamente tenemos impacto en los multifondos más conservadores, el multifondo E perdiendo la última semana cerca un 2%, en septiembre ya lleva una caída de un 3%, pierde todo lo que ganó en agosto, y fondo C, el equilibrio siempre entre el A y el E, bastante pareja la última semana, y el fondo A sube esta semana cerca de un 1,7%, pero bueno, en gran medida ayudado por el dólar, también por los mercados que están estables, pero con la caída de los últimos días de las bolsas, yo creo que el fondo A eh, tiene potencial de caída también en el corto plazo, así que veremos qué pasa. Yo creo que viene en algunos días complejo para, para los multifondos, creo que no lo van a pasar muy bien en el corto plazo, impacto importante en los fondos más conservadores por nuevamente los temores respecto a este cuarto retiro que le van a hacer muchos daños a la renta fija. Y mirando hacia adelante, ¿qué es lo que viene? Muy importante la próxima semana, las cifras de inflación en Estados Unidos, se conocen el día martes, martes a las 9 y media de Chile, Espera una alza más moderada respecto a lo que ha sido en el último tiempo. Veremos qué es lo que ocurre. Va a ser muy importante, va a mover mucho el mercado. Porque de estas cifras está dependiendo qué va a hacer la Reserva Federal en la semana subsiguiente. Que tenemos reunión de eh, el, el, la FED. Así que muy importante lo que pase con la inflación. Y también importante, eh, pero menos importante, las ventas minoristas. Qué tan fuerte sigue el consumo en Estados Unidos. Va a ser también otra noticia a mirar el próximo día jueves. La inflación esperada un año es de cerca un 5% en Estados Unidos, así que no hay una caída muy relevante, sino que más bien una mantención respecto a los niveles actuales. Y a tres años la inflación se espera un promedio de 3,71, cuando la inflación histórica ha sido un 2% o menos. Entonces, sin duda estamos en un escenario un poquito más inflacionario y que a raíz de eso la Reserva Federal puede tomar acción. Así que eso es lo que estamos mirando y eso hay que estar muy atento. Respecto a la estadística, muy importante, tenemos un, un inicio de septiembre que es razonablemente bueno y posteriormente tenemos una caída importante en la bolsa eh, de, de manera histórica. Estas son cifras de no sé no estoy seguro si de Bank of America o Goldman Sachs que fue este análisis que hizo respecto a la estacionalidad considerando 1985 al año 2019 así que eh, hay que tener ojo porque pueden venir días turbulentos como lo habíamos dicho en el inicio de la presentación así que a tener en cuenta y a tomar los recuerdos por ahí me han preguntado en muchas ocasiones de dónde sacamos el índice Bull and Bear de Bank of America a veces lo saco del informe mismo que me llega y en otras ocasiones lo saco de, de Serenity Markets, que es una página que, que seguimos bastante, que es muy buena, que acompaña en el día a día a, a los que están dedicados al mundo de la inversión. SerenityMarkets.com para que lo tengan en cuenta. Bien, y otras, otros gráficos que hay que estar mirando, otro instrumento que hay que estar mirando es el dólar yen, que históricamente el, el dólar yen es un, buen, es un buen indicador de riesgo. Y si es que rompe este triángulo hacia, la, hacia, hacia abajo, va a indicar que está aumentando el riesgo. ¿Ya? Pero está en una fase de lateralización esperando algo y siempre cuando un instrumento financiero está esperando algo se lateraliza y se estrecha el rango de negociación. Así que eso está pasando con el dólar yen, hay que estar muy atento así si es que rompe por abajo porque eso aumentaría el riesgo en los mercados sin lugar a dudas. Y lo mismo con el índice VIX que ha tenido una tendencia a la baja considerable desde el año pasado hasta ahora con un piso muy bien definido, que son los 15 puntos. Difícil que caiga mucho más. Pero sobre 20 se dice que hay mayor riesgo y que hay que tener cuidado. Y si es que llegara a romper esta directriz bajista que vemos ahí, más o menos los 23 puntos, también eso indicaría un aumento en el riesgo considerable. Y si eso pasa, las bolsas podrían caer y podríamos ver las consecuencias de correcciones mayores en el corto plazo, que era precisamente el temor que hoy día tenemos y que los comentábamos al inicio. Bien, para ir finalizando el libro recomendado, Finanzas Conductuales. El maestro de las finanzas conductuales, Richard Thaler, premio Nobel de Economía del año 2017. Muy buen escritor, muy entretenido en sus libros, Portarse Mal. Es un muy buen libro que habla de cómo entender al ser humano en el mundo de las decisiones financieras y que tiene mucha relación también con el mundo del dinero de la inversión. Por lo tanto, cada día me convenzo más que el, el ser humano es un ser muy poco racional y que por lo tanto todos los modelos que sean diseñados en torno a esa racionalidad del individuo, no están equivocados, pero son incompletos. Y por lo tanto hay que entender al, al hombre, al ser humano, como un ser irracional que se comporta de esa manera y por lo tanto hay que entenderlo en su complejidad. Y por esa irracionalidad muchas veces se toman malas decisiones y por eso vemos impacto en los mercados tan evidentes y tan significativos. Cuando estamos en escenarios de euforia como ahora, en que la bolsa sube, sube, sube y todo el mundo compra, o en escenarios de temor en donde todo el mundo quiere salir arrancando. Así que, muy buen libro, muy bueno para entender a las finanzas, a la inversión, más allá de la matemática, de los datos duros, de la racionalidad, sino que entender en su complemento la importancia de cómo es el ser humano y por lo tanto entenderlo en su complejidad. Así que eso sería por esta semana, un abrazo grande, eh, que estén muy bien, que tengan eh, unas muy buenas fiestas patrias, que lo pasen bien y nos estaremos encontrando el próximo fin de semana. Un abrazo, que estén bien, chao, chao.